1: Bem-vindos a mais um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Hoje vamos falar sobre geometria sagrada e para este podcast é meu convidado, Luís de Matos é autor, é maçom e sendo autor tem vários livros publicados, falaremos disso talvez noutro podcast, neste podemos falar sempre, claro, mas interessava-me mais encaminhar para o Luís o tema geometria sagrada, porque. Essencialmente porque em, nos dias 29, 30 e 31 deste mês, nas instalações da Grande Loja Soberana de Portugal, na Avenida João Crisóstomo 77B, vamos ter... Hum, um curso, digamos assim, se não for exatamente um curso ou uma reflexão sobre geometria sagrada, mas se não for assim, tu dizes, Luís, se eu tenho razão ou não. De qualquer modo, muito obrigado pela presença e vamos então encaminhar, começamos por aí, porque o interesse, a determinação em fazer este, este curso, nestes três dias, de, destinado a maçons e não maçons ou são maçons? É?
0: A maçons e não maçons. Muito bem, a geometria muito bem. Uh, está presente na vida de toda a gente. Maçons e não maçons.
1: Pronto. Então, uh, porquê a realização desta, deste, deste evento?
0: O tema da geometria sagrada é um dos temas centrais para o estudo de, 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 da iniciação e da espiritualidade. Uh, a geometria era uma das antigas ciências que fazia parte do estudo de qualquer escola iniciática. Uh, e é muitas vezes esquecida nós temos um pouco a sensação que a geometria sagrada uh, se refere àquelas, àquelas figuras como os triângulos e os, os quadrados e, os, e as estrelas de cinco pontas e as estrelas invertidas e, e essas coisas todas por aí adiante que são muito simbólicas muito esotéricas e que não é possível dominar todo este assunto, é sim uma coisa um bocado uh, esotérico contudo não é uh, para poder trabalhar com a geometria sagrada é preciso uh, praticar e e encarar a geometria de frente, pegar um compasso, pegar uma régua, pegar um esquadro e fazer algumas figuras e entender de onde é que tudo vem, há uma sequenciação na geometria sagrada. Em geral começamos pelo final, que é observar um espaço que foi geometricamente composto, ou uma figura, ou um símbolo, ou um emblema, e tentar decifrá-lo, é o que nós tentamos fazer. Quando devíamos começar, pelo princípio, pelo início de tudo, porque há uma linguagem simbólica e profundamente iniciática em toda a geometria. E é por isso que, para qualquer estudante de processos de iniciação, de qualquer via, de qualquer tema, a geometria é central para poder entender esse processo.
1: Sim, eu compreendo perfeitamente isso e, e está aí a explicação da realização deste, deste, deste evento que eu disse nestes três dias, o Luís de Matos a falar sobre a geometria sagrada para quem o quiser ouvir e será muita gente que vem ouvir e tentar compreender, descodificar o que é a geometria sagrada. De qualquer modo, o que eu ia perguntar é, é um atrevimento da minha parte, é perguntar se a, a geometria sagrada, a interpretação da geometria sagrada, o simbolismo da geometria sagrada, depende de cada um de nós?
0: Ora, bom, é um dos, uma das conclusões principais que se tira ao estudar geometria sagrada é que nós somos o centro de um ponto de observação. E, portanto, nesse sentido somos sempre a, 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 o ponto central de uma de uma esfera de observação uhum. ou de um raio de observação. Portanto, se eu subir, por exemplo, ao alto de, um, de uma catedral, se eu subir ao alto de uma montanha e olhar à minha volta, eu tenho um domínio visual sobre, exatamente, um círculo. Portanto, até onde os meus olhos alcançam, se eu rodar sobre mim próprio, eu tenho, de facto, um círculo de observação. E esse círculo é o chamado círculo de domínio. É aquilo que eu domino. Por exemplo, as construções que eram feitas pelos templários em Portugal, tema que já abordamos aqui, todas elas têm o seu domínio visual e dentro desse domínio existe uma nova fortaleza que prolonga o domínio para mais além. Portanto, todas elas são compostas, geometricamente falando, precisamente de continuações de um domínio próprio, e esse domínio estende-se ao longo de uma linha uh, creio que já tínhamos falado aqui inclusivamente por exemplo, na linha de defesa do Rio Douro,
1: uh,
0: onde vemos uma série de castelos sucessivos que Sim. vão desde Miranda do Douro, Algozo, Tenaróias uh, uh, Carreza das Anciãs e por aí adiante, que estão todas alinhadas umas com as outras precisamente numa forma uh, podemos dizer arquitetónica e geográfica prolongar um domínio que é um domínio visual então todas elas comunicavam entre si, etc, etc. Portanto, nós... De uma um, um aviso estava-se o outro. De um aviso estava-se o outro e, portanto, a mensagem de um Sim. corria facilmente os Sim. domínios seguintes. Isto é profundamente geométrico, porque a questão de do domínio, a palavra domínio é aquela que vai dar é o senhor, não é? Quem é senhor de qualquer coisa tem um domínio próprio. Nós, para sermos senhores de nós próprios e não sermos escravos de ninguém, também precisamos de dominar qualquer coisa na nossa vida. E somos sempre o centro dessa observação, o centro disso. O que significa que tudo aquilo que fazemos é eminentemente pessoal, porque tudo o que vemos vemos da nossa perspectiva. Claro. Nós agora estamos aqui à volta de uma mesa num podcast e eu estou aqui no centro de um círculo mas o nosso entrevistador está no centro de outro. Sem dúvida. E são dois centros que aqui se interceptam e no meio dos quais podemos trocar impressões. É, é, é de facto mágico, mas há uma, foto, há uma, uma imagem uh, geométrica uh, que se traça a partir do momento em que conseguimos traçar um círculo com um centro e duplicamos esse círculo a partir de um dos pontos do seu, uh, do seu circunferência e criamos aquilo que se chama uma vésica ou seja, uma secção que compreende dois círculos que se intersectam e a zona da intersecção, que parece quase um ovo, não é bem um ovo, mas é chamada exatamente vésica piscis, faz lembrar a secção de um peixe. Uhum. Essa é a secção em que ambos os ciclos de domínio podem utilizar para se entender. Eles dominam outras coisas diferentes dos espaços que são externos a essa vésica, mas aqui, entre nós, somos sempre dois ciclos de domínio que estamos a trocar impressões.
1: Se me permite, deixa só dizer isto. Nós na, na, em comunicação aprendemos que para além de, de eu criar o meu próprio domínio, quando emito uma mensagem, quem me, quem me ouve também cria o seu próprio domínio e tem ou um não feedback acerca desse, desse domínio. Ora,
0: precisamente, hoje em dia o tema do domínio é fundamental. Basta pensar na Internet, que é uma rede precisamente de domínios, e cada domínio faz essa ligação que antigamente os templários faziam com castelos, que era mais complicado, mas <risos> tanto <risos> mais dispendioso. Mas, portanto, foi, hoje em dia pensa em termos de rede, em que cada um tem o seu domínio, mas essa rede depois pode amplificar o efeito de qualquer coisa que um dos pontos da rede faça, diga ou transmita, etc. Não é? E tudo isto vem de noções de geometria. Depois é muito vulgar as pessoas não compreenderem exatamente o que é a geometria associamos aos círculos e, aos, como eu dizia há pouco, às figuras geométricas. As figuras geométricas são consequência da geometria. As pessoas não sabem exatamente o que é a geometria. E a geometria em si é distinta da geometria sagrada. Isso. Porque a palavra sagrada vem qualificar a geometria. Nem toda a geometria é sagrada. Muito é só descritiva, geometria é descritiva. Nós não vamos ter um curso de geometria descritiva. Claro. É um curso de geometria sagrada. E a palavra sagrada é extremamente importante. Mas mesmo a geometria, as pessoas não têm bem a consciência, a geometria, a palavra diz tudo, geo ou seja, medir a Terra. E, portanto, todas, a geometria, na verdade, é um dos ramos das matemáticas, curiosamente. Hum. Não é uma matemática, mas é um dos ramos das Sim. matemáticas, que tem o um algoritmo, tem a aritmética Sim, claro. por aí dentro, não é? e uma das coisas que vamos estudar no curso é como é que cada uma destes uh, destes ramos surge de um tronco inicial os quais sucessivamente vão explorando o mundo à nossa volta a primeira forma de explorar o mundo à nossa volta é através das quantidades não começa logo pela geometria a geometria só aparece como um ramo deste tronco inicial porque o ser humano tem a necessidade de conhecer o mundo à sua volta e esse mundo é eminentemente geométrico eu tenho pena de diluir alguns a terra não é plana <risos> não é, não é não é. É uma esfera. E como é uma esfera, condiciona a forma como observamos o mundo. E como essa esfera circula à volta de uma estrela, a qual também é esférica, e circula de forma uh, em elipse, portanto, essa circulação em elipse, também tem determinadas consequências. Eu, eu já lá vou. Portanto, é a, gente, a gente, geometria sim. é medir tudo isto relativo à Terra, que é a uh, nossa bem, é o sítio onde nós nascemos, crescemos, e a partir do qual vemos todo o Universo. E, portanto, a primeira observação que se faz não começa pela, pela, por medir a terra, a geometria, começa precisamente por uh, uh, procurar entender as quantidades. Um pastor tem seis ovelhas, tem oito ovelhas, por exemplo, ou tem um agricultor tem 22 árvores. E ele vai começar por necessitar de, de, de contar essas coisas. E, portanto, o primeiro sistema que realmente aparece é condicionado pela posição que o homem tem, no universo também nem sempre se pensa nisto, mas repare qual é a posição que eu tenho no universo? é, é, é aqui no, no meu eixo que é a minha coluna vertebral eu para contar, contar o mundo que está à minha volta que eu vou olhando à volta, vou abrindo o meu círculo e olhando à volta eu tenho uma, uma coisa que se intermete entre eu e a observação que faço, que são as minhas mãos aqui à frente Sim. essas minhas mãos contêm de facto perturberâncias é um mistério, não é? São dedos perturberâncias que são exatamente iguais aqui, como são na China como são na Arábia como são na América Latina são sempre as mesmas e portanto, quando nós vamos contar quantidades à nossa frente temos uma tendência para a partir daquelas que temos, que são muito pessoais são muito íntimas, são muito nossas, são estas com que mexemos no mundo e manuseamos o mundo e mudamos o mundo, contar a partir delas e por isso os sistemas de contagem têm base 10 nós temos 5 dedos em cada mão se não tivéssemos não contaríamos o mundo desta maneira, mas foi assim. Portanto, começamos por contar uma ovelha, duas ovelhas, três ovelhas, quatro ovelhas, cinco ovelhas, uma mão. E depois seis, sete, oito, nove, dez, outra mão. E assim sucessivamente, em múltiplos sucessivos de cinco e de dez. É assim que estão os sistemas uh, matemáticos quase toda a gente feitos. Pois é, curiosamente, o círculo e o círculo é a, a medição já da Terra o círculo vem da, da, da observação do meio ambiente à nossa volta e portanto do tal domínio que se faz quando eu olho em frente e dou rodo sobre mim próprio à minha volta estou a traçar um círculo de observação o círculo não tem 100 graus pois não não nem 1000 graus não tem 360 graus Até. a base de cálculo do círculo não é o 10 a base de cálculo do círculo é o 12 e é muito misterioso, porque raio é que nós temos um, todo um sistema completo geométrico baseado em 12, mas contamos o mundo a partir de 10.
1: Qual é a explicação?
0: Qual é que será a explicação? Tem que vir ao curso para saber. <risos> a explicação é muito interessante. Vem precisamente de, da situação que nós temos, da posição que nós temos no Universo. Portanto, toda esta geometria do universo condiciona-nos e à medida que o ser humano vai puxando, portanto, inicialmente começa pelo que é absolutamente concreto e observável, que são as quantidades, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, aos poucos esta matemática vai conquistando cada vez mais longe e vai conquistando mundos que não são diretos, observação direta. E então temos a observação, por exemplo, do lugar onde o Sol nasce no nosso horizonte. Eu, se for todos os dias ao mesmo sítio, que é o meu sítio sagrado, repare no sagrado, me sagrado ao mesmo sítio, no meu campo, como se uma planície, tipo, vamos imaginar o Lentejo, e eu marcar o centro onde eu gosto, onde, onde para mim é o meu lugar de poder, o sítio onde eu me centro centro centrado no meu universo e todos os dias for ali fazer meu, poder, teu centro é, é o meu centro geodésico. <risos> e para não o perder da próxima vez que lá for, vou marcá-lo se eu fizer um X no chão, amanhã se chover já desapareceu, então vou marcá-lo com uma pedra e quanto maior a pedra mais a certeza que eu tenho que não sai de lá essa pedra pode ser, hoje chamamos-lhe unir está ali marcado, é o meu centro esse centro condiciona à sua volta todo um conjunto de observações, eu dali olhar em frente, há lá um monte em frente, lá ao fundo e é ali que o sol nasce quando eu lá chego em pleno verão 24 de agosto, é ali que ele nasce mas quando volto lá no dia 2 de setembro extraordinário, o sol não nasce naquele sítio ele moveu-se no horizonte e nasce noutro sítio diferente e se eu for todos os dias lá a fazer esta minha oração, vou perceber que o Sol se vai movendo no horizonte e vai nascendo em sítios diferentes e fazendo o um percurso no céu completamente distinto. Até um determinado ponto máximo onde volta outra vez a recuar até à mesma observação. E este conjunto de observações, se eu for assentando, eu quero saber quando é que o Sol volta outra vez a nascer no mesmo sítio. É muito especial este sítio. Até porque corresponde ao tempo em que o Sol está mais tempo visível. Sim. Bom, se eu for começar a contar, as contas que eu posso fazer por observação vão me levar a 360 dias. Sabemos que o ano tem 365, mas estas observações são de tal forma ah, 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 pouco refinadas, pouco afinadas, são meras observações visuais, visuais. eu não consigo destrinçar em 360 estes 5 dias, portanto, é, é, a percentagem de erro é de 0,01, algo, algo do género. E, portanto, o número 360 aparece-me de forma intuitiva e fácil. Então, eu percebo-me que a minha posição relativa ao Sol volta a repetir-se, 360 dias depois. Portanto, a minha forma de poder identificar este círculo e de poder dividi-lo é em 360 segmentos, que são os graus do círculo. E isto é muito interessante. O que significa que a circulação que a Terra tem ao redor do Sol, esta translação que ela tem, tem determinada duração que condiciona a forma como eu posso ver o mundo. Mas o que é extraordinário é que se eu incluir nesta, nesta minha, uh, nas minhas observações e cálculos Aquela que a Lua tem à volta da própria Terra, essa observação também é divisível por 12. O que é extraordinário que podia não ser. E se eu, além disso, ainda contar a hora que nasce o Sol, e, portanto, dividir o dia como se fosse um ciclo, vamos encontrar que eu tenho 24 segmentos que também é divisível por 12. E os 24 segmentos aparecem da rotação da Terra sobre ela própria. Ou seja, não só a velocidade a que a Terra roda sobre si mesma, com a velocidade em que ela se traslada à volta do Sol, como ainda aquela que a Lua anda à volta da Terra, toda ela se quadra em equações de base 12. Se não fosse assim, nós não teríamos base 12. A observação nunca daria. Nunca seria possível prever absolutamente nada do ponto de vista astronómico nessa época em que estamos a decifrar isto tudo.
1: E há 12 meses, não é? Ora, precisamente. Até
0: agora eu vou dividir o meu período anual em 12 segmentos. É a base de cálculo desta observação. Portanto, eu saio da base 10... Que é de observação, de dedos, de, de poder contar quantidades e passa a contar uma coisa completamente diferente, que requer capacidades mentais e, e muito distintas, que é poder conceber o tempo. É Acreparam, eu ao contar as minhas, minhas ovelhas, são as minhas ovelhas. O tempo não entra aqui. Mas quando eu estou a conceber um período de rotação, etc., estou a conceber um período em que o sol faz determinado movimento no céu, eu tenho que entrar com o conceito de tempo. E isto obriga-nos a chegar a um, a, uma, a um desenvolvimento mental completamente distinto daquele de contar as minhas ovelhinhas e as minhas coisas. É quase como uh, deixar de conceber o eu só. Eu tenho isto. Eu, eu possuo estes elementos, as árvores, as frutas, etc. E passar a conseguir que esse, esse ego se transcenda para uma Sim. coisa muito superior, muito maior de todos nós, que é a minha posição neste universo que me dá esta equação fabulosa para poder decifrar -me. E isto acontece muito cedo na história da humanidade. E é por isso, então, que temos dois sistemas completamente diferentes. Pois vamos também perceber que, pois a matemática vai se preocupar com outras questões, uh, designadamente com o fluxo, com as deriva derivações, até chegar uma matemática completamente abstrata de números racionais e de números uh, imaginários. E, portanto, o acompanhamento do desenvolvimento da matemática acompanha o desenvolvimento da consciência humana, que vai uhum. desde o mais concreto e visível e imediato egoísta, tem a ver com a minha sobrevivência sucessivamente para questões cada vez mais abstratas e mais amplas é como se um círculo se fosse abrindo até podemos compreender coisas que nem sequer são visíveis ou nem sequer existem e podemos simulá-las e compreendê-las isso é muito interessante porque esse percurso é o percurso da iniciação da expansão de consciência e da capacidade da consciência interpretar o universo à nossa volta e entregarmos de volta um sistema de compreensão e diziam os antigos, se conheceres o universo, conhecerás os deuses. Claro. É. E, então, portanto, são, são, digamos assim, de, arrasando uma metáfora futebolística, são as <risos> regras do jogo. Porque se nós estivéssemos a jogar num Relvado, onde não houvesse traços, não houvesse balizas, não houvesse limites, nunca mais ninguém marcava um gol Não. O que torna interessante o jogo é que há ali uma série de regras e uma série de limites que nos permitem jogar dentro deles.
1: E os geométricos.
0: E todos geométricos, é verdade, é a chamada cabola judaica, não é? <risos> Tem... Então, sim, é verdade. É verdade, é verdade. E portanto, o ser humano quando nasce neste universo também já tem essas regras todas estabelecidas só, só que não estão ainda decifradas e portanto podemos conceber o percurso do conhecimento humano como uma forma de decifrar e compreender as regras que esse grande arquiteto do universo colocou para que o homem percebesse o lugar onde está qual é a sua função e para onde é que está destinado e portanto a geometria sagrada é sagrada se tiver esta componente
1: não é meramente claro. não me é sempre, por isso que se chama sagrada
0: podemos chegar mais longe para o seguinte o seguinte, a palavra sagrado tem a ver com santificar algo, tornar algo excepcional, com um, uma existência superior à comum. Não ver, a, a, a existência comum é finita. A existência comum está sempre sujeita a todas as regras do de, decair de, de das coisas. Todas as coisas desaparecem, todas as coisas morrem, todas as coisas que nascem morrem, todas as coisas que começam têm um fim. O sagrado não tem, o sagrado transcende isso, portanto coloca as coisas num ponto metafísico tal que ele, essas coisas não estão sujeitas à, à matéria. O amor, por exemplo, não está sujeito à matéria, a fraternidade não está sujeita à matéria, entre muitas outras coisas, não é? E, portanto, se queremos fazer obras que sejam infinitas, obras que vão para lá da nossa finita existência, que é cortinha, temos, temos que fazer obras que tenham uma componente metafísica e que os que nos seguem as possam prolongar. Tenham amor por elas, têm tenham, tenham, tenham a capacidade de, de lhes dar a força e a energia para se prolongarem. Então, e elas passam a ser imatérias e são sagradas. Ora, a geometria sagrada tem precisamente a ver com esse componente. Ela separa o que é vulgar, o que é um círculo normal, de um círculo de existência. Por exemplo, os budistas têm uma roda, chamada Roda de Samsara, onde têm representadas uh, todas as provas que uma pessoa passa na sua vida, as tentações, todas as coisas que podem condicionar a forma como depois da morte pode regressar, eles acreditam na reencarnação, a este planeta. Portanto, essa roda, e, e, e eu refiro isto porque nós portugueses temos uma coisa muito parecida em Alcobaça, no túmulo uh, de, de Inês e na uh, se formos ver o que vai estar tratado, está há lá uma roda exatamente da vida e uma samsara muito, muito, muito parecida com a que os tibetanos têm. Estamos a falar de um túmulo feito no século XIV, portanto, é muito interessante que isto ocorra. Nessa altura, já havia os relatos do Marco Polo, etc., é provável que tenha havido ali uma, uma transmissão encadeada de informação. Mas, através do ciclo, da forma como ele é cíclico, pode transmitir esta ideia de que há um nascimento, uma sequência sucessiva até um momento de uma morte. E onde estamos sujeitos às paixões, onde estamos sujeitos às tentações, onde estamos Sim. sujeitos também aos atos de nobreza, aos atos excepcionais e isto é representado nesse círculo portanto, esse círculo é sagrado porque nos transmite uma determinada leitura uma determinada uh, conjunto de informações que já ainda Pereira desapareceu e eu ainda continuo a conseguir ler e continua a ser relevante para mim como foi naquela altura
1: Não é? Portanto, isso é geometria sagrada como é que tu vais fazer o, o desenvolver este curso sem sem levantar muito o véu? <risos> mas tens três dias para falar e, e para apresentar este 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 tema. Já fez este curso várias vezes. Pronto, está é? bem, mas vou okay. vais... dar uma a
0: primeira vez foi primeira vez. Primeira vez é um curso de oito horas. E chegamos ao fim, faltou muita coisa por dizer. Então eu disse, ok, não, vamos fazer dois dias de 8 horas, foram 16 horas e chegámos ao fim e continuava a faltar muita coisa para dizer. A última versão que eu tinha feito era, um salvo erro, 6 meses de curso. E continuam a faltar coisas para dizer. Então, eu decidi, ok, não, vamos se tudo muito de uma forma muito mais concreta e fazer de uma forma mais pequena. Então, três sessões. E três sessões porque O número três é um número muito interessante. Sim. As pessoas ah, ah, entendem bem ah, 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 a narrativa entre três Ok? abertura, os princípios, depois o conflito e depois a resolução. Isto é uma forma fácil de transmitir o conhecimento. É por isso que vamos fazer três dias. Muito bem. Eu também estou ocupado no sábado, não estava.
1: Não, <risos> não seriam, quatro, seriam quatro. Posso fazer uma pergunta tola? Tola? Todas? Depois de, 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 de tudo o tudo que acabaste de dizer de, de, sobre a geometria sagrada e, e por tudo aquilo que eu, que eu percebi que tem a ver com uma questão uh, mais espiritual do que material. Hum? Sim. Eu perguntava-te onde é que o Einstein entra nisso?
0: <risos> o Einstein entra muito bem, porque o Einstein, quando trabalhava. Uh, como todos nós fazemos, à sua frente tinha um espaço sagrado. Todos nós sabemos organizar é a nossa secretária, assim, o então onde trabalhamos de forma sagrada. A partir do seu centro, como toda a gente... Observava a sua frente e colocava diversos materiais. Uma folha branca, uma caneta uhum. para escrever. Aquele é espaço à sua frente. Se não for organizado desta forma, não permite a criatividade e não permite conseguir a transcendência das ideias. Ele precisava de organizar assim. Cada um organiza à sua maneira. Ele também organizava. Sim, sim. E é tudo intuitivo. é relativo, não é? Tudo é relativo, tudo é relativo. Mas é intuitivo. Ninguém explicou como organizar o seu espaço de trabalho. Sim. Mas toda a gente tem uma geometria do seu espaço de trabalho que é, é intuitiva e dentro da qual consegue criar. No meio do caos, é muitíssimo mais difícil. Também há quem consiga, são vias diferentes. A criação no meio do caos. Por exemplo, eu lembro-me de, de, de alguém que é absolutamente caótico na forma de criar num mundo que é absolutamente cheio de regras, que é o mundo da música, eu refiro-me a Jim Morrison dos Doors, que era absolutamente caótico no que fazia, dentro de regras. Claro. A maior parte dos músicos precisam de regras, de notas, etc. Ele transcendia-se tudo. Não é? Portanto, há pessoas que têm essa capacidade de ser disruptivas completamente do que estão a fazer dentro de regras. Mas a maior parte de nós necessita ter algumas regras, até porque não pode transcendê las se não as tiver e se não as conhecer. Não é? Portanto, Einstein também não escapava a esta própria geometria do trabalho, é? ou, da, ou da criação.
1: Bem, não adulterou nenhuma ideia da geometria sagrada. Não, não. No fundo não, não é?
0: Não, de facto não.
1: Por isso é que eu levantei esta questão. Já agora perguntava-te se queres dispensar alguns minutos desta, desta tua intervenção brilhante explicando aos nossos uh, ouvintes deste podcast maçons ou não maçons não? é para todos, é aberto a todos o significado da letra G na, na, na
0: muito bem, eu comecei com o círculo porque o círculo Sim. agora é, 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 é talvez das, das figuras geométricas mais conhecidas, mais interessantes tinha o círculo de amigos, por exemplo que há, há toda, o círculo à volta de uma fogueira há toda uma, uma intenção muito clara acerca do círculo, o G é uma letra muito particular tu sabes
1: que no meu tempo de escola chamávamos G G mas ela é, pode ser. É É g é, é,
0: é, 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 eu, eu prefiro dizer g por causa do som gutural, gutural que é sim. esse o ponto essencial da letra G. Exatamente. Portanto, ela tem... Eu percebo Se isso. Vamos olhar para, para, para o g que tem duas componentes vá podemos dizer três componentes distintas e importantes que têm todas as letras. Primeiro é como soam, e, portanto, como são usadas no nosso discurso. Segundo é como são representadas, por exemplo, a letra A. Aqui é o primeiro som A, ah, parece um compasso. Sim. É representado, de parece um compasso que vai abrindo para que é o que desenha o tal círculo. E nós fazemos um A ah, com um pouco boca que é quase um círculo. Nós estamos a fazer a primeira emanação A, ah, não é? A forma como elas são representadas vem de muito longe e vem de representações que são quase hieroglíficas. A partir daquilo que eu pretendo hum. que a letra represente, desenha um glifo para que os, quem está a, a ler possa entendê-lo. Muitas vezes, mesmo que não saiba ler, porque às vezes o glifo em si já é suficiente para representar o quê? Por exemplo, o O, a boca faz O quando se desenha um O em todas as culturas do mundo,
1: claro.
0: etc. Bom, isto para dizer que depois temos uma terceira componente, que é o qual é o valor que essa letra tem Sim. na sequência de letras. Como nós não temos um enxame de letras, temos um alfabeto, nós sequenciamos as letras é natural quando olhamos para o alfabeto e, e vejamos a sequência delas A, B, C, por aí adiante venhamos a atribuir a cada uma delas um lugar nessa sequência e esse lugar tem um número e portanto a posição dentro do conjunto dos alfabetos também tem importância para as culturas que os criaram é diferente em grega, é diferente em latim é diferente em português há letras que se vão especializando com o tempo por exemplo o I passou a ser também J uhum. passou a ser também I o mesmo acontece com o V e com o U vão se especializando e portanto vão criando dentro do alfabeto identidades diferentes conforme o som que sai a importância do som G é um som gutural portanto, todo a a, a, o nosso discurso na verdade nós estamos a falar em em, 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 em vocais A, I, E, I, O, U que são interrompidas por determinados movimentos da língua. Sem língua, a gente não conseguia falar. Sim. E a língua, neste caso, o som gutura, gutural é a base da língua que faz. O que faz? Por acaso até se chama língua portuguesa ou língua inglesa? Não é? A língua é o que vai introduzir os outros sons que vão cortar uh, 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 os r, e, os... A forma que nós cortam são sons que são no topo da boca. O t, não é por exemplo? O palato. O p, que é a fechar a pouco. Sim. E o g. Que está aqui. Um estes três sons acho que é mais um que agora não estou a recordar mas acho que são estes três sons, são fundamentais para a criação de tudo o que são os fonemas com que conseguimos construir hum. um discurso e o guia é um dos três centrais está a dizer, é um é extremamente importante, é dos sons guturais que tem a ver com a garganta a garganta que é de onde projetamos todos os sons aliás, a garganta depois é elevada a níveis simbólicos muito interessantes quer na maçonaria, mas também em, em, em outros simbolismos que são religiosos com a história de São João, a quem cortaram a garganta. O guê está sempre associado a esse ponto. É um som gutural, é um som central na criação do discurso. Isto, isto em relação ao som. Segundo ponto, em relação à letra, é que o guê, se nós formos ver o guê maiúsculo, é de facto um círculo. Sim. Que não fica encerrado. Faz três quartos do é círculo ele faz 3 quartos do círculo e tem a ligação ao ponto, ao central. Isto é um G, portanto. Na verdade é um ponto onde colocamos o nosso compasso, estendemos um raio e depois ali fazemos o resto de letras. Isto é um G. Portanto, é iminentemente ligado à geometria, que é uma das letras, exatamente, que, que, que compõe a palavra. Geometria. Depois, este G leva-nos mais adiante quando passamos para os números. Porque em português... A, B, C, D, E, F, G. É a sétima letra. A letra tem um valor 7. E o 7 é um número muito especial. Mas nós somos um alfabeto como o, o uh, mais antigo grego, Alfabeta Gama. Tem o número 3. Que Portanto, é o outro número especial. Exatamente. Desta propriedade interessante de, em vários alfabetos e falo, alfabetos centrais, extremamente importantes, que criaram a nossa cultura ocidental, ele aparece como 3 como 5 e como 7. São três números muito especiais do ponto de vista do estudo da, do simbolismo, etc. Portanto, ele tem esta, esta posição. Ora bem, quando falamos então da letra G, uma estrela de cinco pontas, que é um símbolo claramente maçónico, ele é composto pela maçonaria, estamos a falar de tudo isto que eu acabei de dizer, e muito mais do que isto, representado dentro do interior de um ciclo que representa o homem, porque o homem tem os tais cinco dedos tem cinco perturbancias então, se nós olharmos para o homem de frente ele tem uma cabeça, dois braços duas pernas ele representa efetivamente uma estrela de cinco pontos quando ele apresenta essa estrela é o homem em glória ele representa o homem uh, do ponto de vista simbólico antes da queda quer dizer, antes, antes de ter perdido as suas qualidades uh, iniciais uh, podemos dizer infantis e de inocência não é? Esse é, isso é o que representa com o guia no seu peito Estamos a associar então todas as qualidades dessa letra que permite o discurso. Claro que é muito mais fácil dizer que o Gui representa Gado, porque a maçonaria terá surgido em Inglaterra. Mas isso é uma explicação que não, não vai longe. Não colhe. É, não, não, é, não, é, não é possível, mas claro, não vai é longe. Possível, claro. Quer dizer, não, não há caminhos. Longe. Há explicações que são becos sem saída. Okay? Termina a discussão. E há explicações que abrem caminhos de. de... Porque agora, eu, se estivesse a ouvir isto a primeira vez, ia já correr ver, por exemplo, e a letra H? que não tem, não tem som sim o H, para que é que a gente não tem letra H? e que papel é que a letra H tem? coisa dos lhes é, uhum. parece, parece quase um é, é, não é um sopro, mas é, é, é diferente o H, curiosamente, só para instigar aqui um bocadinho também <risos> o espírito de, de, de conspiração, Portugal aparece com o Henrique Portugal expande-se com o Henrique e termina essa sequência com o último, Henrique, antes de perder a independência para a Espanha e o H representa na história de Portugal um papel absolutamente crucial mas não, sou, não é só o Gui e o H claro,
1: claro. há muitas letras é? a geometria passa por isto tudo passa por estudar não. também tudo isto não é? Brilhante Muito obrigado Luís eu não sei o que é que te perguntar mais, porque vale a pena eu ouvir-te, não é? Portanto, mas as seguras tudo do
0: triângulo quadrado, nós vamos falar sobre tudo isso. Por exemplo, o quadrado está extremamente associado às tensões entre os dois grupos. Nós vemos xadrez, exatamente um tabuleiro quadrado, uma série de peças quadradinhas, etc. Quando nós vemos um desfile militar, ele vem por quadras, organiza-se as forças em quadrados, para nos mostrar esta força militar, o quadro, o quadro, o quadro. Quatro, uh, o quadrado está ligado estas tensões todas que são resolvidas pelo 5, curiosamente eu se tiver um grupo de três pessoas uh, por exemplo uh, uh, posso ter uma dominante e duas que se alinham com essa pessoa eu não consigo ter uma discussão que seja interessante se eu tiver um grupo de 4, é clássico divide se em dois grupos com opiniões distintas, o único grupo que é eficaz é o de 5 ou não há forma de ter uma opinião sem que uh, ela seja igual ao, ao, à outra, porque cada um tem, tem, vai se alinhando com as opiniões que forem dadas. E assim por diante. O 5 tem determinado valor também. E o 6, o 7, e o 8, e o 9, por Lian. Vamos falar de todas elas, as figuras geométricas que estão associadas a elas, das formas geométricas, os cubos, enfim. Acho que vai ser interessante. Eu vou aprender imenso. <risos> Eu aprendo imenso sempre que faço um curso, porque as pessoas põem perguntas dessas, que dizem há pouco, sim. um pouco informadas, sim. e às vezes deixam-me perplexo e tenho que ir a seguir a estudar a correr, não é? Eu gosto de dar cursos por isso, que
1: aprendo imenso. bem que te perguntei isso, que vais vai correr, <risos> dias 29, 30 e 31, no, no templo da Grande Loja Soberana de Portugal, a Eu João já, Sim,
0: queria já agora agradecer à Grande Loja Soberana de Portugal, ter-me convidado a fazer este curso. Uh, não, não é só destinado a maçons é destinado a quem quiser vir uh, terá uma componente maçónica importante porque a maçonaria tem a geometria no centro de toda a sua composição simbólica mas toda a gente pode aprender com isto aliás, o truque é que eu vou dizer coisas que as pessoas já sabem só que não relacionaram entre si não vou dizer nada que as pessoas não soubessem. É, um é um
1: bom truque. É um bom truque. Muito bem. Então, a inscrição como é que se faz? Só, só para completar a, a informação? A inscrição
0: é feita no site da Grande Loja, que se glsp.pt. Exatamente, é então, isso mesmo. Lá está o evento. Ou no Facebook da Grande Loja. É procurar no Facebook por Grande Loja Soberana de Portugal. E, e podem encontrar o evento e fazer a
1: inscrição. Muito bem. Luís de Matos vai estar uh, connosco nos dias 29, 30 e 31, porque eu venho, <risos> venho aprender o que é geometria sagrada, e uh, foi o assunto sério desta, desta semana. Que assunto sério, que assunto sério. Já sabem, Podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Se quiserem um, utilizar o nosso endereço eletrónico para estabelecer um contacto connosco, é escrever exatamente podcast.glsp.pt. Até para a semana. Obrigado por terem estado connosco.